0: Bienvenidos a SOS, un espacio más dentro del podcast de Supracortical, donde platicamos de eso que a ti te importa. Me mandas un mensajito de voz, lo escuchamos y entre todos platicamos para elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar.
1: Rafa, mi nombre es Santa. Y te escucho hace más de un año, me ha ayudado muchísimo tu podcast en temas de cuestiones personales y de pareja. Te agradezco mucho que compartas pues, tu conocimiento con nosotros y el escuchar tu podcast me ayudó a buscar el, la, la ayuda profesional que necesitaba. Este, en abril de este año comencé ya con, con terapia cognitivo-conductual y fui diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada y algunos síntomas de depresión sin ser todavía depresión como tal, ¿no? Pero bueno, estuvimos trabajando en, en estos temas, te, te repito, desde abril de este año y hoy en día paso por, creo, la etapa más difícil que he tenido en toda la, en mi existencia, pues eh, precisamente en abril me enteré que estaba embarazada y el pasado el 26 de agosto perdí a mi bebé con cuatro meses y medio de gestación entonces eh, pues ha sido muy complicado eh, es un duelo muy difícil para mí eh, me siento este, bastante derrotada siento como que pues ya no tiene sentido no seguir, con, seguir buscando estar bien seguir, seguir buscando la salud mental que de por sí me faltaba ¿no? Este, buscando consuelo escuché el día de ayer tu podcast de tipos de duelos y me sirvió mucho me, me, me hizo sentir mucho mejor pero me gustaría un segundo consejo de ti me gustaría pedirte eh, en medida de lo posible que volvieras a hacer un un capítulo de supracortical de, de los, de respecto al duelo pues, pues es muy complicado y, y muy necesario para muchas de las personas que te escuchamos.
0: Lamento muchísimo que estés pasando por una situación tan complicada. Eh, no, no pude, de hecho, ni siquiera escuchar bien eh, tu nombre por el ruido que había, pero de verdad te mando un gran abrazo. Espero que muy pronto te sientas mejor. A ver, esto y lo hemos platicado hasta el cansancio y no me cansaré de repetirlo aquí, sobre todo en SOS. Esto es una situación urgente. Esto es algo que requiere atención médica, profesional, uno a uno, en el consultorio, con un psiquiatra. Por favor, nunca, nunca se vayan a esperar a atender este tipo de cosas aquí a través de un podcast. Les agradezco muchísimo que compartan estas historias, porque probablemente muchas personas en este momento están empezando a pasar por una situación así de complicada, un duelo donde perdí eh, al, al producto de mi embarazo, no perdí a mi bebé. Y entonces, pues, pues es un tema, es todo un tema que no se puede tratar y atender a la ligera. No se trata de escuchar un podcast, no se trata de leer un libro, no se trata de... Se trata de recibir ayuda pronta, profesional, eh, inmediata. Por favor, háganlo. No olviden que está el Instituto Nacional de Psiquiatría, que está el Hospital Fray Bernardino Álvarez en la Ciudad de México, ambos. Pero donde estén, traten de, de, de buscar, sobre todo en circunstancias como esta, este, pues la atención de mayor calidad, de mayor prontitud, rapidez, eh, por favor, atiéndanse, atiéndanse con profesionales. No es un tema de psicología, es un tema de psiquiatría. Ya si nuestro psiquiatra nos, nos atendió y nos dijo que adelante, que continuemos meramente con la terapia psicológica, adelante, por favor, pero un duelo así de complicado y además donde me dices... Me, me cuesta trabajo encontrarle sentido al esfuerzo que requiere estar bien de mi salud mental. Por favor, urgentemente al psiquiatra, por favor. Eh, bien, ahora, ¿qué puede hacer un psiquiatra por ti? Bueno, evidentemente hacer un diagnóstico correcto, hacer una evaluación correcta, decir, oye, esto es un duelo normal, entre comillas, es decir, esta pérdida no está llegando a niveles médicos en términos de pérdida. <coughs> Perdón, eh, está bien, ok. Entonces eh, vamos a seguir estas estrategias y te voy a dar un acompañamiento y vas a ir a esta psicoterapia y nos vemos en tanto tiempo. <coughs> y lo entiendo perfecto, pero puede ser que también tu psiquiatra te diga no, 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 no. A ver, necesitamos una atención médica farmacológica. Incluso, no creo que sea el caso, pero puede requerirse una hospitalización psiquiátrica para decir, oye, nos tenemos que asegurar de que duermas bien y de que estés en un lugar seguro y de, de, de que tomes el tratamiento correcto. Pero por lo que me platicas, creo que una atención ambulatoria con tu psiquiatra, un acompañamiento psicoterapéutico sería suficiente. Pero... Hay que darle toda la seriedad a una situación como esta, con un tratamiento adecuado, con los medicamentos correctos, durmiendo bien, retomando poco a poco a través de vivir el proceso del duelo psicológicamente, retomando tus actividades, continuando con tu rutina, vas a estar bien. Y por supuesto que existe toda la posibilidad de que formes a tu familia y de que independientemente de eso retomes el entusiasmo y las ganas de estar bien. Yo sé que venías ya con antecedentes de ansiedad y demás, pero por favor, tenemos siempre que creer que sí se puede acercarnos a los profesionales, hacer lo que está en nuestras manos, que es cuidar nuestra salud física y mental, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas, pero... Por supuesto, siempre, siempre de la mano de un profesional. Lamento muchísimo que, te estás, eh, que estés pasando por una situación así. Tenemos un montón de episodios en Supracortical sobre el tema del duelo, pero de nuevo, no es un tema de un podcast, no es un tema de un libro, no es un tema de nada, es un tema individual, personal, tú con los profesionales. Te mando un abrazo y espero que pronto estés mucho mejor.
2: Hola Rafa, ¿cómo estás? Te mando este mensaje desde Baja California Sur. Me llamo Laura. Y antes de, de decirte con qué me gustaría que me ayudaras, te quiero decir que me encanta supracortical. Me gusta mucho cómo abordas los temas y te agradezco compartir lo que sabes y, y lo que te gusta con todos nosotros. Eh, el asunto es el siguiente. Quisiera que me dieras tu opinión o eh, me ayudaras con, con este pensamiento recurrente ahora que tengo, porque en abril tuve una crisis de ansiedad muy fuerte eh, que ha sido un parteaguas en mi vida. Ya hoy, eh, mi vida cambió ese día. Y a partir de ahí también sucedieron varias cosas. Falleció mi mamá. Eh, fue una etapa fuerte. Al descubrir que no podía hacerlo sola, fui al psiquiatra. Y me recetó esitalopram. El cual he estado tomando desde, pues, desde más o menos el 12 de abril al día de hoy. Eh, después de algunos periodos como de inestabilidad desde ese momento, altas y bajas. El día de hoy eh, me siento muy bien, me siento estable, me siento motivada. Tengo una rutina ordenada, eh, una vida sana. Eh, tengo ganas de hacer cosas, tengo energía. Y mi miedo es dejar el medicamento. A pesar de que he estado haciendo otras cosas alternativas, estoy yendo a terapia psicológica, eh, llevo una vida espiritual más eh, mejor que antes, eh, a pesar de que he hecho las mejoras que siento que debería de hacer. Tengo este miedo de que todo esto y esta energía y este, este drive y este, estas ganas que tengo estén sustentadas únicamente por el medicamento que estoy tomando y que el día que lo deje regrese de alguna manera a lidiar con estos días de tener la pila al 50%, de o de, o de tener ansiedad otra vez y de no querer vivir así. Eh, esa es la cosa, espero me puedas ayudar y gracias de antemano.
0: Hola Milau, qué gusto, bueno, qué padre mensaje me mandas, sobre todo porque... Vaya, en los últimos SOS hemos estado diciendo, ve al psiquiatra, ve al psiquiatra, ve al psiquiatra. No, Ustedes saben que Supracortical no es un podcast que, que hable tanto de medicamentos y de psiquiatría. Hablo mucho más de psicología, de filosofía, de religión, de sociología y de un montón de cosas más que de psiquiatría, ¿no? Y, y bueno, pues últimamente se nos juntaron los SOS vinculados con temas de psiquiatría y entonces pues les digo, oye, ve al psiquiatra, ve al psiquiatra y siempre cuando lo digo me da miedo, <ríe> por decirlo de alguna manera que, que vayan a decir, claro, lo que quiere es que vayamos a gastar nuestro dinero con el psiquiatra y que nos enchochen y luego ya eso nunca lo puedes dejar y, y esta es una gran oportunidad, Laura, para decirte vámonos del otro lado, todo lo contrario, lo que quiere un psiquiatra o de hecho lo que quiere cualquier médico o cualquier profesional de la salud es que estés bien sin ellos, yo como psiquiatra lo que quiero es que no vengas a consulta, yo como psiquiatra lo que quiero es que no tomes medicamentos, pero que estés bien, que estés bien sin medicamentos y que estés bien sin venir al psiquiatra, eso es lo que quiero. Es muy importante que entendamos, sobre todo en este caso, que tú, Lau, estás tomando Esitalopram que es un antidepresivo, que al menos aquí en México es de venta libre, no es un medicamento que requiera receta para comprarse, no es controlado, porque no es un medicamento peligroso, es un medicamento que se tiene que tomar durante periodos largos de tiempo. Vamos a decir para generalidades muy grandotas un año. Por supuesto, esto depende de tu psiquiatra si te lo quita antes, te lo quita después, etcétera, pero para fines prácticos un tratamiento antidepresivo estándar dura un año. Tú llevas este año desde abril tomando escitalopram y terminarás de haber tomado el escitalopram en abril. Por supuesto, esto lo platicarás con tu doctor y todo, pero vámonos por ahí. ¿Cuál es la idea? La idea, tanto del medicamento como del psiquiatra, es que en un año te podamos quitar el medicamento y estés bien. Esa es la meta. Oye, Rafa, pero ¿y si lo único que me tiene con energía y con ánimo y con estabilidad emocional son las pastillas? Ah, qué bueno, está perfecto. Te las vamos a quitar y vas a seguir igual. ¿Cómo? Explícame. Ah, bueno, es que no es que la pastilla que te tomes te hace sentir bien, Ah, no es una sustancia que entra a tu cabeza y ah, te relaja y te hace sentir bien. No, es más parecido, le digo yo a la gente, a un entrenador personal de gimnasio. La pastilla lo que hace es que llega con tus neuronas y le dice, venga chicas, vamos a trabajar y entonces a ver, avienten esa serotonina adecuadamente y vamos a agarrar ritmo y así es el medicamento. El medicamento llega al núcleo de tus neuronas, y les va dando clases, les va enseñando a secretar mejor serotonina, a desarrollar más receptores de estos neurotransmisores, a que haya una mejor comunicación sináptica entre tus neuronas para que el día que se vaya el entrenador, un año después, imagínate que tú vas al gimnasio un año, un año, un año, un año y vas todos los días, todos los días vas al gimnasio, 365 días. Con tu entrenador ahí, al lado. Un entrenador que se está preocupando de que dentro de un año tú sepas entrenar sola, sin él. Oye, ¿y, ¿y qué va a pasar el día que, que no esté mi entrenador? Nada. Ya sabes hacer los ejercicios, ya sabes sentir tu cuerpo, ya sabes manejar los pesos, ya sabes llevarte a, a zonas adecuadas de esfuerzo pero sin riesgo. Entonces ya se puede ir tu entrenador y no va a pasar nada. Sin embargo, a nivel psicológico es muy normal. Oye, traigo muletas, llevo tres meses con muletas y me dicen que me van a quitar las muletas. Me da miedo que se me vaya a volver a romper el tobillo. No te preocupes, no se te va a romper el tobillo. Ya tra trajiste las muletas el, el tiempo suficiente para recuperarte y ahora te podemos quitar los las muletas y listo. ¡Ay! Pero, pero me da miedo. Por supuesto que te da miedo. No te preocupes, te vamos a ir quitando el medicamento poco a poco y una vez que lo retiremos estarás perfectamente bien. Ok, muy bien. Bueno, pues esa es la idea un poco. Ahora, eso si solo hubiera sido el medicamento, te podemos quitar el medicamento y que sigas bien. Pero lo más probable es que no solo haya sido el medicamento. Vamos a decir que el medicamento es responsable de un 50% de que hoy por hoy te sientas bien. ¡Fantástico! Bueno, a partir de ahí hagamos lo siguiente. Analicemos todo lo demás que estás haciendo para cuidar tu salud mental y para que el día de mañana que te quiten los medicamentos estés bien. Oye, ¿duermes bien? Sí, estoy durmiendo bien. Oye, ¿comes bien? Claro, me estoy alimentando bien. Oye, ¿estás haciendo ejercicio? ¿Estás teniendo actividades recreativas? ¿Estás teniendo buenas finanzas personales? ¿Estás yendo a psicoterapia? ¿Te estás cuidando en términos de tu salud mental? ¿Tus vínculos interpersonales, pareja, familia, amigos, tienen límites claros, buenos canales de comunicación? Sí. Bueno... Pues es muchísimo más probable que puedas estar bien sin medicamentos, porque traes este 50%. Ahora, independientemente de que estés haciendo todo eso, definitivamente no les recomiendo, a menos que su médico así lo establezca, no les recomiendo suspender un tratamiento antidepresivo antes de los 8 meses de tratamiento importantísimo, les digo que en general para fines prácticos un tratamiento es de un año. Hay circunstancias en las que los mandamos tres meses, seis meses, pero si te estás tomando un antidepresivo, que te esté atendiendo un psiquiatra, por favor. Dos, normalmente para la mayoría de los casos los tratamientos son largos, ocho meses, un año, año y medio, dos años, pero en general un añito. Porque si tú suspendes a los tres meses porque se te antojó, la probabilidad de que tengas una recaída es alta. Entonces, por favor, siempre acércate a tu médico y platica con él sobre el tratamiento, sobre las dudas, sobre esto mismo que me estás preguntando. Pero Laura, querida, qué bueno que fuiste al psiquiatra, qué bueno que te hizo bien. Ahora ya vamos a soltar al psiquiatra y a los medicamentos cuando sea el momento correcto y de ahí tienes que estar súper bien siendo de nuevo independiente, autónoma, feliz, padrísimo, qué gustazo. Te mando un abrazo, que estés muy bien.
3: Hola Rafa, soy María José de nuevo, aquí haciéndote otra pregunta. Esta tiene que ver con el tema de la amistad. Yo eh, tengo dos amigas que las conocí en la universidad, eh, tenemos como alrededor de ocho años conociéndonos, eh, yo tengo 27 años y vivo sola, cada una vive en, en ciudades diferentes y al salir de la universidad pues siempre tratamos de, de seguir en contacto una con la otra y de visitarnos y todo esto, ¿no? eh, pero de un tiempo para acá, te hablo de un año más o menos, yo he notado que mi relación de amistad se ha ido deteriorando, sobre todo porque yo he He entrado en un proceso de transformación interna. Eh, tengo cuatro años yendo a psicoterapia por temas de ansiedad, por temas de depresión. Llegué a tener endometriosis. Y digo, llegué a tener porque aunque sé que los doctores dicen que, que no se quita, pues yo ya tengo dos años sin ningún dolor por este tema, ¿no? Entonces yo digo, yo ya la pasé. O sea, aunque digan que, ya, que no se quita, yo, yo ya no la tengo. Eh, entonces, bueno, mi recorrido por la psicoterapia me ha llevado a sanar, o, o sea, a ir internamente y a sanar desde lo profundo. Y por ende, he sanado mi salud física. Eh, antes yo siempre traía dolor de gastritis, siempre traía dolor de cabeza, siempre traía dolor de espalda. Y ahora que, que realmente me tomé la terapia en serio y que hablaba de lo que realmente me dolía y me puse frente al espejo para verme tal cual soy con todos mis demonios y con todos mis ángeles, pues sí he sentido que he empezado a sanar, pero de, de, de verdad, ¿no? <risa> eh, entonces te platico esto porque estoy como que en este proceso interno y yo trato como de compartir solo a mis amigas y creo que lo, me tachan como de loca, me tachan de hippie. Y, y a mí me desespera un poco porque las veo ellas eh, que su salud física se está deteriorando mucho y somos muy jóvenes, este, incluso a una de ellas hace poco la, la, la operaron este, y tuvo, o sea, bueno, todo mal en tema de físico, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo firmemente, bajo mi experiencia, por supuesto, que... Todo, todo el tema de la salud física se deriva a no sanar tu parte emocional. Puedo estar equivocada, por supuesto, pero ahorita en mi vida lo siento así y así lo percibo. Entonces, pues yo les recomiendo mucho como atenderse, o sea, la salud mental, ir a terapia, porque una de ellas, cada semana o cada 15 días me, me hablaba y me decía es que acabo de tener una crisis de ansiedad y... Eh, tuve que ir al hospital y todo eso, pero aún así no, o sea, no se atiende la parte de la salud mental. Entonces, eh, yo les hablo, o se les he comentado de que ah, yo escucho frecuencias en Spotify o en YouTube y cuando estoy muy estresada o quiero meditar, pues las pongo y me relajan. Entonces, no se lo toman como en serio, creen que, que estoy loca, la verdad. <risa> eh, y... Y ahora las conversaciones con ellas, yo me siento incómoda y sé que ellas también se sienten incómodas con, con lo que yo tengo para aportar. Entonces, la pregunta aquí va, ¿qué hago? <ríe> porque no porque no quiero ser intolerante, y decir, ah, como no piensan igual que yo, como no siguen lo que yo creo, pues las voy a, a, a rechazar y las voy a hacer a un lado, porque no... Creo que no se trata de eso. Pero tampoco me siento a gusto porque tampoco me siento respetada bajo mis creencias. Y cabe señalar que son amistades que demandan muchísima atención y cuando ellas están mal, quieren que yo ahí esté. Pero, por ejemplo, cuando yo estuve en mi cuadro depresivo horrible, eh, ninguna de las dos estuvo ahí, ¿no? Entonces, eh, me reclaman mucho de que, oye, me enfermé y no me marcaste y... Sí les marqué, pero no les marqué tanto como les hubiera gustado, ¿no? Entonces, no sé cómo, cómo actuar o cómo conducirme con ellas, porque te digo, no quisiera como caer en intolerancia y hacerlas a un lado. Me gustaría poder convivir armoniosamente, pero ahorita ni ellas se sienten a gusto, ni yo me siento a gusto. Entonces, pues no sé qué hacer. Eh, espero tú me puedas dar como como una luz en el camino para saber que, ¿cómo, cómo podría rescatar esta amistad si es que se puede rescatar. Gracias, Rafa.
0: María José, muchísimas gracias por tu pregunta. A ver, me, me, me aventaste muchísimas cosas al mismo tiempo. Está perfecto. Nada más necesito puntualizar algunos temas. Primero que nada, nadie es profeta en su tierra. ¿Tú crees que mis amigos, mis primos, mi familia, cuando me ven... ¿Tienen ganas de platicar de temas de salud mental, de psiquiatría, de psicología, de filosofía? No. No, 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 no. O sea, platicamos de fútbol y platicamos de economía y platicamos de películas y platicamos de teatro, y platicamos de otras cosas. Pero no me pongo a andar profesando con estos vínculos porque nadie es profeta en su tierra. Si alguien en particular, que no rara vez ha pasado, me dice, oye, yo sé que tú te dedicas a esto. Yo creo que me puedes ayudar. Necesito un consejo. Ah, adelante, platiquemos. Lo mismo pasa con un mecánico, ¿no? Oye, mi, mi, mi hermano es mecánico. Pues si traigo o no traigo yo algún, algún, este, algún tema con mi auto, bueno, pues mi hermano tiene que aprender a callarse la boca y respetar. Oye, le suenan las balatas. Oye, es que el carburador. Oye, es que el distribuidor. Oye, es mi auto. Cuando yo quiera, llevaré mi auto al mecánico y cuando yo lo considere pertinente, yo le hablaré a mi hermano y le diré, oye, yo sé que tú eres mecánico, échame la mano, por favor. Pero yo estoy solicitando la ayuda. Entonces tenemos que aprender a ser prudentes. Tenemos que ser prudentes con nuestra escala de valores, con nuestro sistema de creencias, con un montón de cosas. Tenemos que hacer, aprender a ser prudentes. Otra frasecita por ahí de la Biblia, es la segunda que te doy en este momento, que dice, no deis vuestras perlas a los cerdos. No es por llamarles cerdos a nuestros amigos, pero no deis vuestras perlas a los cerdos, no, seas, no sea que las pisen, se vuelvan y te despedacen. O sea, tenemos que aprender que hay cosas que son para nosotros. Oye, yo creo en el veganismo, o en el poder de la alimentación palio o yo creo en el poder de las energías, o del tarot, o de la ciencia médica, o de la psicología, o de lo que tú me digas. Perfecto. Úsalo para ti y compártelo con quien lo quiere compartir contigo. Pero es que yo veo que mi padre está, por ejemplo, comprando un auto que no le conviene. Bueno, pues, pues en alguna ocasión por ahí, de manera muy discreta diré, oye papi, si, si quieres te ayudo a comprar un buen auto, creo que tendrías mejores opciones. No te metas, yo sé lo que hago, llevo toda la vida. Ah, perfecto, discúlpame, tienes toda la razón. Pero si la respuesta a esa pequeña gota de mi intimidad que voy compartiendo, es oye, qué interesante, ¿Qué, ¿qué viste tú que crees que podría mejorar? Bueno, pues es que yo creo que, y te da oportunidad de dialogar, y poco a poco, cada vez que tú compartes algo, vas viendo que es bien recibido, pues compartes más, pero si desde el principio dices, uy, no, 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 aquí nos vamos a meter en líos porque yo le voy a las chivas y aquí le van a la América, hablemos de cualquier otra cosa, menos de fútbol, y vamos siendo prudentes. Sin embargo, entonces lo primero que te digo es, sé prudente, aprende a ser prudente, no compartas lo que no te están pidiendo que compartas. Aunque su salud esté en riesgo, tienes que darle permiso a los demás que hagan lo que quieran, es su salud, su dinero, sus relaciones interpersonales, es de ellos, ellos sabrán qué hacen con eso. Tú tienes la mejor actitud siempre para estar lista para compartir, si quieren escuchar, pero si no quieren escuchar, te lo ahorras, te lo guardas para ti, y lo compartes con los tuyos. Punto, se acabó. Con los tuyos me refiero con aquellas personas con las que sí resuenas. Ahora, siguiente. Conforme va avanzando la vida, aunque sean nuestros amigos de toda la vida... Pues de repente, un cambio de trabajo, un cambio de religión, un cambio familiar, ¿no? Es este clásico de que te ha dado esa mujer, no, oye, de repente empecé a salir con alguien y me alejé de mis amigos. Pues sí, la vida cambia. La vida cambia por nuestras relaciones de pareja, la vida cambia por nuestra edad, la vida cambia por nuestras circunstancias económicas, la vida cambia por nuestras circunstancias académicas, la vida cambia y de repente ya no resonamos con nuestros amigos. Entonces, siempre hay que tratar de compartir lo compartible. Pero cuando ya no estamos resonando, hay que empezar a meter distancia. Y los amigos van y vienen. Y existe esta frase que dice, ah, bendito el amigo, que no pregunta por qué me fui ni por qué he venido. Bendito sea, bendito. Es decir, los amigos se van, los amigos regresan. Y de repente un amigo que dejaste de ver siete años, diez años, quince años y de repente regresa por otro motivo, por otro cambio. Entonces, dejémonos de estas ideas de que poseemos a nuestros amigos y perdemos a nuestros amigos y no, no, no. o que nos roban, a no... nadie nos roba nada ni a nadie. La gente va y viene. Y cuando está, hay que darle lo mejor de nosotros, y cuando ya no resonamos, no resonamos y ya. Entonces, mi recomendación específica sería: observa si hay cosas que Puedes encontrar en común y donde sí estamos resonando. Puede ser el arte, la ciencia, el deporte, los viajes, yo qué sé qué. Pero trata de encontrar esos puntos donde sí hay comunicación. Si de plano ya estás viendo que los hilitos de comunicación son muy pequeños y no jala, pues poco a poco ve metiendo distancia y trata de alejarte pues cerrando el ciclo de la mejor manera, sin pleitos, sin agresiones, solo trata de alejarte. A la par, ya sea que logres mantener esas relaciones de amistad o que no, todo el tiempo tenemos que estar buscando nuevos vínculos interpersonales, nuevos amigos con los que sí resonamos. Por eso, lo comentaba en el SOS pasado, tenemos un episodio de Supracortical que se llama Recursos Humanos personales recursos humanos emocionales si mal no recuerdo pero entonces ahí en recursos humanos les digo oye todo el tiempo hay que estar contratando y entrenando nuevos amigos en esta empresa porque necesitamos siempre estar ampliando nuestros vínculos de resonancia entonces bueno María José te mando un abrazo espero que esto funcione un poquito en algo pero siempre siempre lo más importante es que tú estés bien contigo y sigas creciendo ahora pequeño disclaimer yo soy doctor. Por supuesto que yo creo que hay un montón de cosas que tienen que ver con nuestra salud física que no tienen que ver con nuestra salud emocional. Nos podemos enfermar del cuerpo sin enfermar la mente. Y pasa. Por el otro lado, soy psiquiatra. Por supuesto que entiendo la relación profundísima que hay entre la mente y el cuerpo. Entonces, como todo en la vida, siempre nos quedamos un poquito a la mitad. Pero qué bueno que tú estás encontrando un camino de realización del cuidado de tu salud física y mental. Sigue así. Te mando un gran abrazo y hasta la próxima. Bien, pues hasta aquí nuestra sesión de SOS de esta semana. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes. Recuerda que si tú quieres mandar un mensaje de voz, lo puedes hacer al 556540-5599 y será para mí un placer poner tu mensaje aquí y nos ayudas a todos a platicar de un tema que puede elevar la calidad de nuestra vida. Muchas gracias, yo soy el Dr. Rafa López y hasta la próxima.